0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier in deinem Business und Finance Podcast. Richtig reich. Und heute habe ich mir jemanden als Interviewgast geholt, der vielleicht ein paar spannende Antworten auf Fragen hat, die sich der ein oder andere von euch in der aktuellen Landschaft stellen mag. Sie ist Personalberaterin aus Leidenschaft. Sie war über zwölf Jahre HR-Leiterin in einem großen Handelskonzern. Sie ist und das muss ich sagen, größten Respekt davor, ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht in Köln. Sie ist studierte Betriebswirtin und sie ist aktuell CEO ihrer eigenen personalberatungskampanie. Ihr Name ist Regina Volz und ich freue mich, dass sie heute Zeit hat, hier bei uns ins Interview zu kommen. Liebe Regina, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, lieber Sven. Danke für die Einladung und ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen, die du mir stellen wirst.
0: Ja, liebe Regina. Im ersten Teil möchte ich natürlich gern mit dir darüber sprechen, was jemanden, der in einer sehr exponierten Stellung in einem Unternehmen sitzt, nämlich dort, wo alle Personalentscheidungen praktisch zusammengeführt und getroffen werden, wie jemand, wie du dann zu der Entscheidung kommt: Ich will das alles nicht mehr. Ich habe da überhaupt keinen Nerv mehr für Angestellt sein, selbst wenn du am, sozusagen am Rädchen sitzt wo all die Personalentscheidungen zusammenlaufen. Was war der Grund, was hat dich dazu bewogen, dein eigenes Personalunternehmen zu, 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 zu entwickeln, aufzustellen?
1: Also es waren eigentlich zwei Themen. Also das eine ist, ich hatte mich mal wegbeworben. Ich wollte mich wegbewerben von dem Unternehmen, weil ein anderes Unternehmen sehen. Und ähm, war denn ich glaube, das war damals Egon Zehn da, also bei einer bekannten, größeren Personalberatung, und bei einem Headhunter, der hat mich dann durch und durch getestet und der sagte dann zu mir, Frau Volz, also äh, ich empfehle Sie gerne weiter, aber ganz ehrlich, an Ihrer Stelle würde ich mein eigenes Unternehmen gründen. Sie sind die geborene Unternehmerin. Und dann habe ich erstmal darüber nachgedacht, das ist mir aber nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich muss sagen, das reifte immer mehr und irgendwie hatte ich auch überhaupt keinen Bock mehr, mich woanders zu bewerben. Und ich habe immer gedacht, Mensch, eines Tages, ja, da machst du dein eigenes Unternehmen? oder ich, Mir war schon klar, dass ich eine Personalberatung gründen würde, weil das ist ja das, was ich kann. Ich habe ja 20 Jahre, mache ich ja Personal. So Und äh, dann habe ich mir ein, sogenannt, ein Buch ähm, gekauft, in dem ich meine ganzen Gedanken zu diesem Thema immer eingetragen habe. Dann habe ich gedacht, Gut bezahlte Stellung aufgeben, ins kalte Wasser springen. Nee, machst du noch nicht. Ich habe mich nicht irgendwie nicht so richtig getraut. Und das Ganze hat dann so drei, vier Jahre gedauert. Und irgendwann bin ich morgens mal ins Büro gekommen und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich kann das im Schlaf. Du kannst mit jeder Problemstellung, ob auch jetzt nur arbeitsrechtlich oder was das Recruiting, Personalentwicklung, alles angeht, weil ich hatte ja den kompletten Bereich für mehrere Gesellschaften, verantwortet. Du konntest mich nachts wecken. Ich hätte dir alles erzählen können. Es ist irgendwie, bringt mich das überhaupt nicht mehr weiter und ob ich jetzt in diesem Unternehmen bin oder in einem anderen, es sind zwar andere Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aber das werden immer die gleichen Themen sein und ich mache das jetzt. Und dann muss ich dabei sagen, es ist auch noch ein, mein damaliger Vorstand hat gewechselt und äh, hat mich dann auch gefragt, ob ich mit ihm gehen will, beziehungsweise hat mich dann auch um Unterstützung gebeten. Und meinte, ja, wenn du dich selbstständig machst, also meinen Auftrag hast du. Na, der ist also auch in ein renommiertes Unternehmen gegangen. Und ja, dann habe ich mich getraut, weil ich wusste, ich habe zumindest einen großen Auftraggeber und das ging ganz, ganz schnell. Ich weiß noch, ich hatte gekündigt bin dann erstmal in Urlaub gefahren, dann rief mich diese andere Konzern an, wo mein Chef dann war, mein Ex-Chef war und sagte, so Frau Volz, wir brauchen Ihre AGBs. Ich, äh, AGBs, oh Gott. <lacht> also ich hatte überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht und naja und dann ging das ganz, ganz schnell, weil ich kannte ja auch durch meine langjährige Tätigkeit in diesem Konzern sehr, sehr viele äh, Führungskräfte, auch aus dem Top-Management, die gekommen und gegangen sind. Ja, als sie mitgekriegt hatten, dass ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, da brauchte ich mir überhaupt keine Sorgen, irgendwelche Aufträge zu machen. Ich habe einmal Bescheid gesagt und dann hatte ich meine Aufträge. Und das war natürlich seinerzeit mega cool. Und ähm, ich sage mal, meine ersten zwei Jahre die sind so bergab, bergauf gegangen, weil ich hatte nur eine Mitarbeiterin. Ich hatte damals meine engste Mitarbeiterin mitgenommen, mhm. meine Assistentin damals, die richtig, richtig cool war. Mit der habe ich gestartet. Wir hatten also keine hohen Personalkosten. Und die ersten zwei Jahre, die waren wirklich mega gut. Und ich habe mir nicht eine Sekunde Gedanken gemacht, war das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. Ja, so Klingt bin ja, ich von einer wirklich äh, guten, sicheren Position, die auch super bezahlt war und sehr gute Komfortzone äh, hatte, bin ich raus in die Selbstständigkeit.
0: Klingt nach einem spannenden Weg und erinnert mich ehrlich gesagt auch ein Stück weit an, ähm, an, meine, an, an meine Entscheidung, mein eigenes Unternehmen zu gründen.
1: Ja, ich hatte auch das auch mal in einem Podcast von dir gehört, da hast du Ähnliches erzählt. Ne?
0: Ja, wobei, ja, wenn du in einer exponierten Position einen guten Job hast und eigentlich nichts auszustehen hast, im Sinne von, du musst dir keine Gedanken darüber machen, ob irgendjemand deine Qualität in irgendeine, mit, mit einem Fragezeichen versieht oder Ähnliches, dann hättest du es gut. Aber irgendwann ist auch diese innere Befriedigung, die man sucht in der Aufgabe, die man ausübt, eben nicht mehr zwangsläufig da, wenn man es immer nur für jemand anderen macht. Und insofern, natürlich, wenn dir dann jemand, mit dem du schon viele Jahre gut gearbeitet hast, die Hand reicht und sagt, hey, ich traue dir doch alle allemal zu. Ich kenne deine Qualität, ich kenne deine Leistung. Du bist meine erste Wahl, wenn ich einen Auftrag zu vergeben habe. Dann ist das natürlich eine wunderbare Einstieg oder ein wunderbarer Einstieg, den du nutzen kannst. Und logischerweise, das ergibt sich dann natürlich nach einem gut abgelieferten Auftrag, dass dann automatisch neue ja. kommen.
1: Und es gab doch eine Sache, die mich in dem Konzern gestört hat, die mich nachher sehr gestört hat und zwar war das die Politik. Politische Entscheidungen, die getroffen wurden, die mich nicht direkt betrafen, aber mein Umfeld betrafen, gute Kollegen betrafen von mir, die einfach von irgendwelchen Seiten weggemobbt wurden, weil Beziehungen stattfanden und so. Also eigentlich so das Klassische, ich sag mal, das ist ja nichts nichts Neues, ne? dass ich sage mal, auch gerade in Konzernpolitik eine unheimliche Rolle spielt und dass äh, 20, 30 Prozent äh, der Arbeit oder der, der Tätigkeit, die man da ist, dass man sich da mit politischen Themen beschäftigt. Und das hat mich doch sehr, sehr gestört, muss ich sagen. Also irgendwann habe ich gesagt, ich will das nicht mehr. Ne? Und wenn eins, wir haben, ich habe jetzt auch einige Mitarbeiter bei mir, und wenn ich merke, dass da irgend sowas in dieser Richtung aufkommt, ne, dass da so Gespräche unter vorgehaltener Hand stattfinden oder irgendeiner versucht, ähm, sich über jemanden anderen zu stellen, du glaubst gar nicht, wie schnell ich dazwischen gehe, weil das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. In so einem kleinen Unternehmen ist das natürlich noch möglich. Im Konzern kriegst du das nicht in den Griff.
0: Ja, zumindest ist es ja auch so, dass gerade wenn du... Ähm ich sag mal, personalpolitische Entscheidungen umsetzen musst. Du bist ja auch nur Befehlsempfänger in dieser HR-Rolle. Egal, ob du jetzt Leiter HR bist oder nicht, die Personalpolitik wird bestimmt durch, ich sag mal, Vorstandsentscheidungen oder Geschäftsführungsentscheidungen, die du im Zweifel auch nicht mal hinterfragen darfst, sondern da gibt es eine klare Ansage, wir müssen jetzt Personalkosten einsparen. Da hast du jetzt die und die Maßnahme umzusetzen. Und dann ist es sozusagen Business as usual, weil das ist deine Daily-Time, deine de 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 Daily-Aufgabe. Und genau. insofern, ich kann das nachvollziehen, ähm, denn wenn ich praktisch in, in der Bank damals irgendwelche Entscheidungen hinterfragt habe, wo ich einfach gesagt habe, ich sehe hier irgendwie keinen Sinn da drin oder. Ähm, ich habe das Gefühl, wir übervorteilen hier eine Gruppe von Kunden. Das ist nicht in Ordnung. Dann wurde relativ schnell klar gemacht, wer hat hier eigentlich welche Punktfunktion. Und ich könnte mich ja zum Vorstand entwickeln, wenn ich will. Dann könnte ich auch Entscheidungen treffen, die weitreichend sind. Also weißt du, mit solchen Platitüden kannst du ja da nichts anfangen. Da sagst du dann, wisst ihr was? Tut mir leid, aber das ist jetzt hier nicht das Niveau, auf dem so eine Diskussion stattfinden sollte. Aber egal. Jetzt hast du deine Entscheidung ja getroffen und sicherlich hattest du gute Gründe und gute Rahmenbedingungen, um das zu machen. Jetzt gibt es ja aber, wenn man so eine Entscheidung trifft, natürlich auch noch das persönliche Umfeld.
1: Mhm.
0: Ähm, war das schon immer eine Diskussion im Umfeld, dass du gesagt hast, äh, ich mache das jetzt einfach oder ich plane das zu machen? Wie haben die reagiert, als du mit der Entscheidung um die Ecke gekommen bist, jetzt geht's los?
1: Also ich weiß noch damals, als ich dann äh, meine Kündigung ausgesprochen habe in dem Unternehmen, sagte der äh, Personalvorstand zu mir, sind Sie sich sicher, Sie begeben sich in ein Haifischbecken? Ne? Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ne? Und ähm, mein Mann ist seit Jahren Unternehmer. Also der kennt das, nur er ist ein sehr vorsichtiger Unternehmer. Er ist Schwabe. Und ähm, ich war nicht so vorsichtig, weil ich habe gesagt, wenn, dann will ich nicht irgendwo zu Hause am Schreibtisch, ähm, äh, was weiß ich, mit einer Praktikantin arbeiten, sondern wenn, gehe ich richtig groß raus, habe mir ein mega teures Office gesucht, schon direkt an der renommiertesten Stelle in Köln. Habe äh, dann nach kurzer Zeit auch schon Mitarbeiter eingestellt und das, was er sagte damals, du ruinierst uns. Ich werde das nie vergessen, da, da lachen wir heute noch drüber. Ne? Das, war, das, war, das war mir dann völlig egal, dann habe ich ähm, kurz mal ein bisschen gemoppert, habe aber trotzdem das gemacht, was ich wollte und ansonsten mein anderes Umfeld, ja, die waren eigentlich, ich habe mir ein Umfeld gesucht, das dazu passte auch im Prinzip schon vorher. Ich habe mich auch schon sehr viel mit Unternehmern ähm, umgeben. Ich habe die auch immer sehr bewundert, den Mut bewundert, den sie haben. Das hat mich immer schon sehr, sehr interessiert. Also ich habe mich eher so immer den Unternehmern und Selbstständigen hingezogen gefühlt, als denjenigen, die angestellt waren. Von daher der Rest, ähm, meine Eltern seinerzeit, denen war das eigentlich ziemlich egal, weil die wussten, also irgendwie kriegt sie das schon hin. Und äh, mein Sohn, ja, der war damals noch zu jung, um da irgendwas zu sagen. Ähm, also mein Mann, der hat schon gemoppert oder hatte schon äh, Bedenken geäußert hinsichtlich der Größe. Ich habe ja nicht angefangen mit Fixkosten von 2.000 Euro, sondern ich hatte direkt ab dem ersten Monat Fixkosten von 15.000, 20.000 Euro. So, und äh, da war ja schon etwas vorsichtig. und Aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich getraut und gesagt, wenn dann richtig. Ja, und das hat funktioniert.
0: Und es gab jetzt aber auch zwei äh, zwischen euch beiden dann ähm, nicht so ein, ich sag's mal, so ein Platzhirschgerangel, ja, weil das ist ja auch häufig so ein Thema, ne? Einer ist in der Rolle dessen, der ein Unternehmen hat. Und der ist damit im Prinzip auch äh, für sich fein und er ja, betrachtet sich da auch in dieser Macherrolle. Ähm, und ein anderer ist in so einem Angestelltenverhältnis und jetzt plötzlich strebt der, er packt in dieselbe Liga, ja. Mhm. Ich habe jetzt auch ein eigenes Unternehmen. Das kann ja in vielen Beziehungen, wenn du so willst, auch ein bisschen, ich sag's mal zu, was mal, einem Pseudo-Konkurrenzverhalten führen. Mhm. Ähm, wo man sich dann gegenseitig überbietet im persönlichen Erfolg. Das hatte dir nicht.
1: Nee, im Gegenteil. Also äh, vorher war es immer so, da mein Mann Unternehmer Tag und Nacht war oder ist, egal ob Urlaub oder Sonstiges, ähm, im Urlaub kam es dann oft vor, äh, was weiß ich, dann haben wir gerade irgendwas besichtigt, Notre Dame oder so. Ich war total enthusiastisch von dem Gebäude und er sagt, ach, ich bin mal eben eine Viertelstunde weg, war um die Ecke und hat mit irgendeinem Kunden oder was telefoniert. Ne? und Da war ich früher am Anfang unserer Beziehung immer stinkig, ne? weil so aus dieser Arbeitnehmerdenke, ich habe Urlaub und Urlaub ist Urlaub und sag doch jetzt mal deinen Kunden, dass du im Urlaub bist, schalte dein Telefon mal ab und nachdem ich ein eigenes Unternehmen hatte und nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, war ich genauso. Und äh, da hat er zu mir gedacht, ach nee, ne, wir haben doch Urlaub, wie kann es denn sein, dass du im Urlaub mal telefonierst ne? oder wir haben doch schon 20 Uhr abends, wie kann das sein, ne? deine Arbeitszeit endet doch um 17 oder 18 Uhr. Also er hat das genossen ähm, und ich muss sagen, wir führen ja seit, wir uns kennen, also seit 17 Jahren eine Fernbeziehung. Und wir genießen das beide, weil wir beide sehr, sehr selbstständig ist. Mein Mann hat sein Unternehmen in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg, hat auch dort eine schöne große Wohnung und ich hier in Köln. Wir haben das mal versucht zusammenzuführen, hat nicht funktioniert, weil als Rheinländer ins Schwabenland zu gehen, ist ein bisschen schwierig. und da okay. hab ich das, das geht nicht lange gut, ne? ich habe es mal ein paar Monate probiert und äh, das war dann auch so, dann hat mein damaliger Arbeitgeber gesagt, mach das mal, mach zwei, drei Tage Homeoffice und probier das erstmal aus und das war gut so, weil ich hatte damals die Kündigung, die ich ausgesprochen hatte, dann ganz vollmütig wieder zurückgezogen Okay. Ähm, und äh, für uns ist das ein Modell, das wir jetzt schon seit wir uns kennen, seit 17 Jahren äh, 350 Kilometer auseinander leben mein Mann ist geschäftlich viel unterwegs, ich jetzt mittlerweile auch, das ein oder andere Mal. Manchmal treffen wir uns irgendwo in der Mitte oder woanders und manchmal in äh, Ludwigsburg, manchmal meistens allerdings in Köln, da haben wir jetzt doch schon mittlerweile unseren, unseren Lebensmittelpunkt gewählt. Ähm, aber wir sind beide sehr frei. Das heißt, mein Mann hat fast jeden Abend irgendwelche Kundentermine, irgendwelche Geschäftstermine und ich genieße das auch. Also ich habe auch viele Termine abends und das ist etwas, was ich mit einer eigenen Selbstständigkeit natürlich viel eher auch vertreten und verstehen kann. Ich sitze jetzt nicht zu Hause und warte, dass mein Mann kommt. Sondern im Gegenteil, ne, wenn er sagt, oh, ich komme jetzt statt Freitags äh, schon Dienstags, weil ich vielleicht einen Termin in Aachen oder sonst wo habe, sage ich, ups, ich habe aber jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schon abends Termine. Und ähm, wir genießen die Fernbeziehung schon seit, ja, seit 17 Jahren und genießen beide sehr viel Freiheit. Also es ist ein besonderes Modell, das muss man mögen gibt uns natürlich beiden eine sehr starke Möglichkeit, uns beruflich zu entfalten, zu entwickeln und auch sehr viel Zeit in den Job zu investieren.
0: Ja, und am Ende ist es vielleicht sogar auch eine gute Gelegenheit, die Zeit, die man dann miteinander verbringt, auf eine andere Art und Weise wiederzuschätzen. Ja.
1: Wenn ich nach Ludwigsburg komme, steht der Blumenstrauß auf dem Tisch. Ich werde vorher gefragt, was möchtest du heute Abend essen? Die Wohnung ist geputzt.
0: <lacht> das ist ja das Wichtigste
1: <lacht> ja, also äh, ähnlich ist es auch in Köln wenn mein Mann kommt, dann weiß ich, ah, ist das und das gerne das habe ich dann eingekauft, ich sorge dafür, dass alles in Ordnung ist Das ist einfach was anderes, als wenn man äh, Tage und Wochen lang rund um die Uhr miteinander verbringt das haben wir die letzten drei, vier Wochen jetzt aufgrund der Situation mal gemacht, da waren wir sehr, sehr lange zusammen und ich muss sagen, ich bin froh, dass mein Mann jetzt schon ab und zu mal wieder zu seinen Kunden fahren darf.
0: <lacht> naja, so bringt einen die Corona-Krise auch auf die ein oder andere Erkenntnis. Ja. Ich würde gerne noch mal ein Stück zurückgehen in die Zeit, als du deinen Anfang gemacht hast mit deiner, mit deiner Firma. Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du sagst, mit dieser Art von Herausforderung hättest du nicht gerechnet als Unternehmerin. Also keine ja. Ahnung, so, so, wo, dir, wo dir Widerstand entgegengeschlagen ist oder vielleicht wo du, was ja häufiger vorkommt, auch wenn es eigentlich in unserer Zeit überhaupt nicht mehr so sein sollte, vielleicht auch einfach in der Geschlechterrolle von anderen nicht so gesehen wurdest als das, was du bist, nämlich eine Unternehmerin mit beiden hm. Beinen auf dem Boden. Gab es da so Situationen?
1: Also was die Geschlechterrolle angeht, habe ich sogar Vorteile gesehen. Okay. Ähm, das war eigentlich nie ein Thema. Ich habe ja 20 Jahre lang immer unter Männern gearbeitet. Ne? Also ich habe, ähm, ich sag mal, äh, ich kann sagen, ich war bei OBI und habe äh, war, war oft die einzige im Führungskreis. Okay. Also das war, das, das war ich gewohnt. Und in der Selbstständigkeit hatte ich sogar manchmal das Gefühl, dass ich Vorteile hatte oder habe, weil ich eine Frau bin. Okay. Ähm, was mich allerdings stark eingeholt hat und was mir vorher gar nicht so bewusst war, ich war ja vorher in der Personalleitung. Ich habe sehr viel Verantwortung gehabt, ich habe viele Aufträge rausgegeben, ich hatte, ich sag mal, Macht über Mitarbeiter, meine eigene natürlich, aber auch schon einen gewissen Einfluss im gesamten Unternehmen. Ich war wer. Und dann war ich auf einmal niemand mehr. Also das war so krass. Ähm, vorher, ich weiß nicht, wie viele Einladungen ich bekommen habe und wie viele Leute mit mir irgendwas machen wollten und dann war ich auf einmal raus aus dem Unter Oh! Du bist nicht mehr bei Obi, oh, naja, dann ähm, weiß ich auch nicht. Naja, dann dann, dann haben wir im Moment keine Zeit oder so. Ne? Also das hat mich schon eingeholt und dann habe ich gedacht, wow. Und am Anfang habe ich auch immer gesagt, ja, ich war bis dann und dann äh, Personalleiterin da und da und jetzt bin ich halt, habe ich halt ein eigenes Unternehmen. Heute sage ich das umgekehrt. Aber das hat schon eine Zeit gebraucht, ehe ich mich so in die Dienstleisterrolle oder in die Bittstellerrolle äh, eingefügt habe. Ich habe ja gesagt, am Anfang hatte ich ja schon einige feste Kunden, ja. Aber irgendwann kommt natürlich die Zeit, da musst du deine Leute beschäftigen und dem einen oder anderen Bestandskunden geht es nicht so gut. Ähm, du musst dir neue Kunden suchen. Und ich wollte auch nie die Abhängigkeit haben von drei, vier Konzernen. Ja. Äh, bin selbst in die Akquise gegangen. Und da habe ich oft schon manchmal... Äh, bin ich abgeblockt worden, ich bin ja auch kein Vertriebler, obwohl ich denke, dass ich mich da schon eine Weile mit beschäftigt habe. Aber das hat mir am Anfang wehgetan, dass ich auch gemerkt habe, dass manche Leute eigentlich nur wegen dem Job mit zusammen waren.
0: Da, da, da schließt sich jetzt gleich eine Frage an. Du bist ja auch so ein bisschen Alpha-Tierchen, wenn man das so nennen kann. Und ich kenne diese Rolle ja auch. Und prinzipiell ist es natürlich schon so, wenn du in einem Konzern unterwegs bist und du hast eine bestimmte Position inne, die ein hohes Maß an Verantwortung mit sich bringt, die eine gewisse Reputation mit sich bringt, wo du auch in der Außendarstellung als Repräsentant des Unternehmens wahrgenommen wirst, dann ist ja im Prinzip das hohe Einkommen, was man bekommt, die eine Seite der Medaille. Häufig ist es natürlich auch eine bestimmte Form von Anerkennung, die man von noch höherer Ebene bekommt. Ähm, Im Sinne von, hey, toller Job, extra Bonus oder Dinge, die einfach eine Wertschätzung der Verantwortung widerspiegeln, die du hast. Mhm. Und egal, ob das jetzt Veranstaltungen sind, auf die du eingeladen wirst, ähm, jetzt bist du Unternehmer und die einzige Wertschätzung, die plötzlich entsteht, ist, dein eigener geschäftlicher Erfolg.
1: Mhm. Es ist
0: aber keiner mehr, der kommt und sagt, hey Regina, das war wirklich großartig, das war ein Mega Deal, hast du absolut souverän gemeistert, ähm, hätte ich nicht erwartet oder nicht so schnell oder wie auch immer. Das heißt, es ist praktisch ja keiner mehr da, der über dir steht, dir auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht. Ist das für dich auch ein Stück weit so ein Dilemma, mit dem du erstmal anfangen musstest umzugehen? Also ich kann sagen, für mich war es das tatsächlich. Mhm. Ähm, mein eigenen Erfolg jetzt tatsächlich auch so zu übersetzen, dass, er, dass ich den nicht von anderen bestätigt kriegen muss, sondern dass es meine eigene Leistung war.
1: Mhm. Sagen wir mal so: ähm, Ich habe sehr schnell sichtbaren Erfolg gehabt. Bei uns ist ja so: Wir sind Headhunter, wir ähm, vermitteln ähm, Fach und, Fachkräfte und Experten in Unternehmen. Und dann wirst du beauftragt von einem Unternehmen, die zum Beispiel schon ein halbes Jahr, ich sag mal, einen HR-Leiter suchen. So, und dann kommst du und lieferst denen nach zwei Monaten den HR-Leiter, weil du halt das Netzwerk hast, weil du auch bei der Auswahl ähm, sehr, ich sag mal, genau und und passend den richtigen Kandidaten finden kannst, weil du dich halt damit auskennst. Und dann kriegt also ich habe den Lob gekriegt, ich habe ganz, ganz tolle Kunden und da muss ich so sagen, ich lobe den Mittelstand, äh, der wirklich viel, viel dankbarer ist oder sehr, sehr dankbar ist und ich habe schon tolle Briefe bekommen und ich weiß noch, eines eines Tages rief mich mal eine Kundin an, eine Inhaberin von einem sehr, sehr bedeutenden Unternehmen aus dem Mittelstand und sagte, Frau Volz, ich bin heute Morgen mal aufgewacht und habe mir überlegt, ich muss Sie mal anrufen und Ihnen Danke sagen. Und das sind schon tolle Sachen. Ja, von den, von den Kandidaten haben wir Blumen bekommen, Pralinen bekommen. Die haben uns zum Essen eingeladen. Also das ist schon ein Feedback, weil wir ja sehr, sehr schnell auch Ergebnisse erzielen. Natürlich ist es auch andersrum, dass wir es mal nicht schaffen, eine Stelle zu besetzen. Dann kriege ich natürlich auch mit einem großen Holznöpfel eins oder Druck gemacht oder so. Aber in den meisten Fällen ist es so und davon profitieren auch meine Mitarbeiter, die natürlich genauso oft abgeblockt werden, wenn sie irgendwo anrufen wie ich. Ähm, wenn wenn sie dann jemand vermittelt haben und die Leute sind mega dankbar, zum Beispiel habe ich den äh, den Ehemann von einer, von, von der Patricia Kelly vermittelt mal vor einiger Zeit und die waren so dankbar, ja, ich habe die zu Hause besucht und die ist mir so dankbar und das sind so, das sind so Sachen, so total liebe Sachen auch, die ich vorher im Unternehmen nicht bekommen habe. Also wenn ich da mal einen guten Mitarbeiter akquiriert habe für eine Position, da hat der Kollege, Abteilungsleiter oder Fachbereichsleiter gesagt, ach ja, gut gemacht, danke und dann war es das auch. Mhm. Ne? Und, okay. und ja. mittlerweile bin ich auch froh, muss ich sagen, dass ich aus manchen Unternehmen auch wieder rausgehen kann
0: finde ich großartig. Also das ist natürlich ein bisschen umgekehrt jetzt, dass du von denen, mit denen du direkt arbeitest, für die du eine Leistung erbringst, dann natürlich immer die entsprechende, ja, ist es mal Wertschätzung bekommst im Sinne von Dankbarkeit. Ähm, häufig drückt sich das ja eigentlich nur in einer entsprechenden finanziellen äh, Zuwendung aus. Na, du machst einen Preis für die Vermittlung und normalerweise ist dann erledigt. Ähm, und ich kann das aber unterstre unterstreichen, dieses Thema Mittelstand, ähm, mhm. Menschen, die du ähm, in einer Lösung eines Problems unterstützen kannst, die sind so ungleich dankbarer, ja. als das auf Konzernebene der Fall ist, weil man da einfach zu satt ist, aber weil dort einfach auch individuelle Wertschätzung überhaupt keine große Rolle mehr spielt. Ja, das ist eine also, äh, gewachsene Struktur in den meisten Fällen.
1: Die Wertschätzung, muss ich sagen, ist heute sogar größer als, als früher. Ja, weil ähm, ich suche mir mittlerweile meine Kunden auch aus. Ich mache auch wirklich bei dem einen oder anderen Schlussstrich, der mich nur stresst, meine Mitarbeiter stresst, die Rechnungen nicht bezahlt, was auch immer, da habe ich dann keine Lust drauf mhm. und ich liebe mittlerweile den Mittelstand und wir coachen ja auch viele Geschäftsführer in den Themen Führung und Personalmanagement und ich muss sagen, wenn die dann ankommen, sagen Frau Volz, ich bin so dankbar, ne, dass, dass ich hier hinkommen kann und dass sie mir da weiterhelfen und das hat jetzt geklappt und das hat jetzt geklappt. Ja, dann, dann bin ich total happy, total glücklich. Ne? Und ähm, das habe ich früher in der Form nicht so bekommen, diese, diese Anerkennung.
0: Finde ich super. Also ich kann es nur unterstreichen, mir geht es ähnlich, ähm, wenn da irgendwelche Kunden oder Podcasthörer oder was auch immer für Menschen, ja, die du gerade auf dem Weg so, mitnimmst. Ja. Wenn, ich habe Stapel Briefe, echt handgeschriebene Briefe toll, bei mir im Büro toll. liegen, ähm, wo sich Menschen bedankt haben. Für, den, für die Resultate, die wir im Coaching miteinander erzielt haben und, 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 und. das ist schon toll.
1: Und das ist deins, ne? das hast du geschafft und das hast du erreicht und ja. das ist wirklich an dich persönlich gerichtet und das ist doch richtig schön. Ne?
0: Definitiv. Und da würde ich aber auch für den heutigen Part, liebe Regina, dann direkt schon mal einen Schlussstrich ziehen. Heute ging es erstmal vor allen Dingen darum, mal zu gucken, was ist eigentlich so dahinter, wenn du ein eigenes Business startest, wie du mit dieser Businessgründung umgegangen bist, weil das natürlich für viele, die sich mit dem Aufbau eines eigenen Unternehmens beschäftigen, sehr relevante Fragestellungen sind. Und ich glaube, der ein oder andere konnte sich in dem, wie du rangegangen bist, ähm, durchaus auch wiederfinden. Morgen sprechen wir mal über deine Arbeit, über das, was du tust, über das, was Menschen eigentlich lernen können, im Umgang ähm, mit sich selbst, aber eben auch in der Selbstvermarktung und vor allen Dingen, wie es darum geht, sich ja, für einen Arbeitgeber interessant zu machen. Ich wünsche euch allen da draußen für heute erstmal jede Menge Erfolg bei allem, was ihr tut. Wir hören uns morgen zum zweiten Teil mit Regina wieder. Und ja, liebe Grüße und bye bye.
1: Tschüss.